0: said no, no, no. I said no, 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 You say take me home. I said no, p e r y no, a i 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，应观观众点播好，这一期呢，咱们还是聊一起日本的神隐事件那。这个事呢是发生在1989年，故事的主人公呢是松冈正伸一家人啊。这个男主人呢叫做松冈正伸啊，当年呢是39岁，他呢是一家公司的软件工程师，有着幸福美满的家庭，妻子呢叫做圭子啊，他们呢有三个孩子，大女儿呢是七岁啊，二老二呢是个儿子四岁，最小的还有个儿子是两岁。啊，这么个家庭结构，那消失的这个人呢，就是他的对，二儿子哈，四岁的松刚身死。在一九八九年的三月五号，松冈呢像往常一样下班开车回家，心情还不错啊，因为啊他刚刚跳槽了啊，跳到了另外一家企业，薪水呢是涨了不少啊，很开心。那么到家之后啊，他正打算跟妻子这俩人要就是做晚饭是吧，整几个硬菜庆祝一下。那就在这个时候呢，电话铃突然响了啊，是他的妻子的娘家那边给他打来的电话，说呀，龟子的呃老母亲因病去世。那噩耗传来啊，龟子听了之后直接就瘫倒在地啊。呃，结婚这么多年呢，也是很少回娘家啊。就是他们居住的这个地地方呢，在日本的呃赤城县牛久市啊，他的娘家呢是在德岛县啊小松岛市啊，相距呢有七百多公里，平时呢也不经常回去啊。那当天晚上呢，这一家人呢就收拾了行李啊。那第二天一早，天还没亮，松刚一家人啊就开着车前往龟子的老家，准备去参加葬礼。那葬礼的过程啊，咱也不必多说了啊。龟子呢和家人都是非常悲痛嘛。那么葬礼结束之后啊，因为一家人来的也是比较匆忙的啊，这个地方呢也是比较偏僻，呃，没有特别合适的宾馆啊。你要是当时就回去的话，也是比较仓促嘛，所以呢，他们就打算在归子的亲戚家啊借宿一宿啊。他这个亲戚家呢，离他呃这娘家这老家这地方也不远吧，开车呢也就是不到一个小时啊。那么顺着公公路啊开了一阵儿，就是到了他亲戚家，就两边啊都是农田呃树木。那么在公路的一侧是一个小岔路口，就单独开出了这么一个小道啊，顺着小道一直走就到了他这个亲戚家。哎，那么事儿呢就是发生在这儿了啊。那么他亲戚家这个房子呢是相当于建在了半山腰的斜坡上，那么一家人呢就在这里住了一夜啊。第二天早上，松刚呢是很早就起来了啊，这换个地方是吧？一般也睡不踏实啊。三个孩子呢陆陆续续的也都是都都都醒了。龟子呢是跟着。他这个亲戚忙活着准备做早饭啊，那乡村呢、啊，这个早晨的空气还是不错的啊。于是呢，孙刚呢就带着三个孩子，打算出去转一转啊，呼吸点新鲜空气。那么这四个人呢，出去之后其实也没走多远啊，也就是转了十多分钟嘛，也发现没有什么太好看的啊。孩子呢就吵闹着说肚子饿了啊，于是他们就往回走。呃，因为他们是住在半山腰，对吧？那么他从下往上再往上爬，其实。稍微有点费力啊，因为带着小孩嘛。那么大女儿和二儿子是自己走，那松刚呢是抱着这两岁的小儿子在后面呢跟着。那爬上了长长的石阶，快到了这个大门，快到门口那个时候，大女儿啊是直接就跑进了屋里。四岁的儿子，啊，松刚身死，哎，突然他就不走了。他说：“我还想玩一会儿，我不想回家啊。”那松刚说：“那也行，那你就在门口等我，我得把你这两岁的弟弟，我得给他送回去，啊，我得他抱进屋啊，是吧？然后再跟你出来玩儿哈，你别别跑，搁门口这等我。”就这么的，松刚呢把这个两岁的小孩抱进了屋，交给了他的太太，然后转身再出来，准备带四岁的小孩子，四岁这个小儿子继续玩儿哈。但到门口一看，四岁的儿子生死啊，就已经没有了。整个过程非常快，就是。能多快？你说二二三十秒就一分钟，保证没有。就就大门口，然后到屋里边送个孩子，转身出来，那小孩找不着了。当时孙刚呢也没有多想哈，他以为说这孩子可能等不及了呗，着急玩是吧？自己就跑出去了。但你想，四岁的小孩，你这都几十秒的这他能跑多远？孙刚呢就顺着这个石头台阶往下走，边走呢边东张西望，喊这个孩子的名字啊。但是走着走着呢，就感觉。不对劲儿了哈、啊，因为这个石阶的长度大约呢能有个十多米长，就上下台阶这个石阶长度、啊，但很陡峭啊，很陡峭。因为随着这个山势而修嘛，每节的高度呢都得在三十厘米以上啊。那么对于一个四岁的小孩来说吧，身高也就是一米多点还不到一米一几，是吧？其实上下这个台阶还是蛮费劲儿的啊，不可能走太快，这一步啊可能就迈这一个台阶，然后这脚。上来的时候，然后就一下迈一步，不像咱们呃两个脚交叉着往上这么走。所以就想，那他还能去哪儿呢？钻进旁边的树林了，那也走不了多远啊。一边走一边喊，但是没有任何回应，就感觉这个小孩就人间蒸发了啊。那松刚呢，马上是回到了这个亲戚家，把这个事儿啊跟自己的妻子说了，啊、呃、也跟这个亲戚说了啊，大伙分头行动啊，出去寻找。但找了半天，仍然没有任何消息。后来呢是拨打了报警电话，警察也来了啊。也当地派出的这个什么消防队员呐，还有一些热心的市民呐，等等吧，这些亲属，因为咱说了，这这这边不参加葬礼的嘛，也是来来了不少的亲戚朋友，大伙儿一共是一百多人，来去搜寻，以这个这个这个房子这个位置啊为中心哈、啊，周围几公里为半径进行搜索啊，但是还是一无所获啊。第二天呢，警方又动员了二百多警力进行搜寻啊。搜索的范围内也是扩大到了整个这真光寺啊，就是他们所在的这这个这个寺啊。当然，日本日本说的这个寺跟咱们说的这个寺，这个城市这个寺它不一样哈。日本的寺就大致相当于咱们的县呐、啊，或者是小乡镇呐啊,啊。他们县是比较比较大，是县这个市是是小啊。但找了半天也没有任何消息。之后呢，陆陆续续的又找了几天，呃，松冈一家人的心情呢也是越来越焦躁啊。但也很无奈呀、啊，就是找不到啊。咱刚才也介绍了这个亲戚家，他这地方是住在半山腰，人儿就非常非常少的地方啊。平时都没有多少外来人口，那么进进出出的呢，也就是这么一条主要的这个干道，也没有其他的道那这么短的时间内，如果孩子自己出走的话，如果自己走，保证走不了多远，你丢也丢不了。他一个四岁小孩再走能走多远呢？是吧？你就这么喊这么搜寻，保证也能找到。而且这地方也没有什么说悬崖峭壁呀、啊、深水呀、啊、河流啊，这小孩掉里边冲走了也也没没有没有这种情况。而且这附近也没有什么大型的野兽，你说有什么狮子、老虎啊，被被什么野兽叼走了也没有。所以就猜测嘛，应该也就是被绑架了，是吧？被这个拐卖走了。那这样的话呢，一定会有外来的车辆啊，来车的话一定得经过这个大陆啊。但是当天清晨，根据。农田里的劳作的这农民反映，这天早晨也没听到什么特别异样的可疑的声音，也没有看到，呃，其他的这个汽车，呃，来到他们的山村，没有什么可疑的人上山下山啥的，啊，所以就很神秘嘛，叫叫神隐事件啊。最终警方也很无奈，只能承认说这孩子就是找不到了，活不见人，死不见尸，没有了。那么到了三月十六号这一天哈，孙、啊、刚一家人已经在亲戚家。逗留了，相当于有十天了呗啊，前前后后的，最终呢决定还是先回家吧，哈，放一放，是吧？这边的亲戚帮着盯着,盯着点儿看一看，对吧？也不能总在人家亲戚家待着呀，回家还得是整理整理，还得继续过日子啊，是吧？就打算第二天呢就返回自己的，呃，老家啊，赤城县这边。哎，就在临走的这当天晚上发生了一件事儿哈，他们呢接到了一个神秘的电话啊，让这个整起事件显得更加扑朔迷离啊。其实这个孩子就刚失踪不久嘛，德岛的警方就他们所在这地方呢，在德岛县哈，这警方呢也是考虑过这个孩子很可能被绑架了，所以呢，在这个亲戚家这个电话上也是安装了专门的录音的设备啊，就想啊，万一是劫匪打来电话呢，是吧？哎，那么就在当天晚上，真有人打来了电话啊，呃，接电话的呢是松刚先生啊，对方呢是一个女人的声音，听起来呢三十多岁哈，是当地德岛的口音啊，说你好，请问松刚太太太太在吗？宋刚说：“啊，您稍等一下。”然后呢，把电话递给了妻子啊。那电话那边呢，就说：“宋刚太太你好，我这边啊是我是家长代表啊，我们幼儿园这方面呢正在筹集慰问金啊，说我打扰到你了，但我就确认一下，看看您什么时候回来呀？我怎么把这笔钱给您送过去？哎，这么个话。那”那龟子一听说，哎，那请问你是城西幼儿园吗？对方说：“对呀、啊，对呀、啊，啊就是这个幼儿园啊。”然后说。那你的孩子也是月亮班的吗？就说他们班级的名字哈。对方说：对，是的，就是月亮班啊。我是中原哲理子的妈妈啊。那贵子一听说啊，那太感谢了哈、啊，太太太感谢你们了，还能还记着我们是吧？呃，说都我们明天就回赤城了啊，所以呃，明天可以可以直接这个把这闺女送到我们家啊，十分感谢啊。对方说啊，那好吧，那我就明天抽空过去啊，给给您送过去。哎，就这么一个电话啊。那么三月十七号啊，呃，宋刚这一家人就是回回回到了赤城县啊。那虽然母亲去世了，孩子失踪了，但日子呢终究还得一天一天的过是吧？家人呢也是不断调整的心态呗是吧？还得面对生活啊。可是回到家之后啊，并没有人送来这个慰问金啊。当时规子呢也也没特别在意啊，这玩意儿他也不好意思主动去要对吧？你这事儿人家主动给你行，你不能主动说去要这个慰问金的事哈。但是过了很久很久，还是没有人送来慰问金，规子就觉得有点不对劲儿哈，就主动联系到了这城西幼儿园啊，就问问这个幼儿园老师说这个慰问金的事儿，就幼儿园就他的孩子是所在幼儿园嘛，然后呢，幼儿园这边说什么慰问金呢？不知道啊，没有慰问金呢。然后一打听说咱咱班上根本就没有叫中原真理子的孩子，这时候规子彻底发现了啊。这被骗了，不对劲儿啊！那也就意味着之前打电话的那个人儿，那很可能就是绑匪呀、啊。因为你想想，这事儿是发生在距离他家这边七百里以外，相当于跨个省的个地方，对吧？这德岛发发生的，那自己幼儿园这边确实不应该这么快就了解到这个消息，又能筹集善款，所以确实不对劲儿啊。那么这应该就是绑绑匪打的电话。那么打电话的目的就是想确认一下孙刚一家人的行踪，看看你什么时候走，什么时候回到自己的家，对吧？就掌控你。而且打电话的过程，你看他这个通话，啊，在这里边都是一些话术哈，就是他让龟子说出自己所在这孩子所在幼儿园以及所在的班级，是吧？就透露出了信息嘛，他就是。他没提供什么有用的信息，那个绑匪那边没说什么有用的信息，就是相当于给你套你这个话呢。然后呢，松刚啊立即把这个情况就报告给了当地的警方啊，然后就说你调一下这个这个通话的记录是吧？查一查是从哪打来的电话。哎，但你说是有凑巧，德岛县的警察说之前这个通话记录啊莫名其妙的消失了，丢失了，找不到了，而且以当时的电话的这个技术，就也没有什么。反向侦查技术，啊，你也找不到这个电话是从哪儿打的，所以这事儿就非常重要一条线索到这也就断了。那么事情发展到这儿哈，这个案件的过程呢，就显得比较诡异，是吧？那么再加上媒体的一些刻意的宣传和渲染，这个事儿就成为了日本三大神隐事件，这孩子就就找不着了啊。那么事发之后呢，松冈是持续了原有的工作啊，一家人呢节衣缩食，全身心的投入到了。寻找亲人的旅途当中，宋刚呢也是求助各个传媒机构啊，就是印了很多的传单呐、啊、照片啊，呃，希望借助媒体的力量哈、啊，希望大家一起帮忙，就想找到这个孩子啊。那么这个事儿呢，也是震惊了整个日本啊，但是始终没有什么确切的消息啊。然后一过就是过了这么长时间，一直到二零一八年的一月份，哎，这个事儿呢似乎出现了一个惊天的转机啊。日本呢有一档非常有名的节目，叫做《公开大搜索》。公开大搜索啊，这个节目呢有点类似于寻人启事的意思啊，但不是说就是家里人失踪了家里人走丢了上这个节目，是吧，是描述说帮我找。他是反过来的，他是呃有一些失忆的人，就是不知道自己是谁，不知道自己家是哪的，嗯，可以上这个节目，然后让大伙看一看，就是你们谁认识我哈，我是谁家的，然后给领回去。是这么个情况啊，那这个一八年的时候，就有一期节目上了一个叫做和田的男子啊，很年轻，他不知道自己的身份啊，他呢是在二零一四年七月份的时候被发现的，当时他是在爱知县一家大型的商场的厕所里边搁这里边，就是非常虚弱啊，就快昏迷了，被发现之后呢，是送到了。医院进行抢救啊，那么经过一段时间的救治呢，身体逐渐恢复，意识也逐渐恢复，但是他过去的一些事儿他是记不住了。警察就对他询问呢，他自己也说不太清，只能是凭借着自己一些零散的记忆吧。他说，好像是自己在四五岁的时候，跟着父母出门、啊，然后坐车，在车上就睡着了，然后就不知道了。等到等到他醒过来之后呢，发现自己在一个不认识的。一个大叔家里边搁这待着哈，大叔呢也不让他出门，就给他关起来了。大叔一天呢也不经常出，基本不出门哈。嗯，一般都是对着电脑看一些图表啊，看一些什么什么线条啥，就听起来像炒股那个意思啊。对着屏幕，他说他只出过一次门，就是大叔带他就看过牙，十五六岁的时候看过一回牙。平时就是搁屋里这么闷着，也不让他上学啊，就当就管吃管喝，就这么囚禁他啊。那么随着年龄的增长呢，他开始。逐渐学会偷偷摸摸的，就是看看电视，能了解到外面的世界啊。这儿也不认识啥，就是或许外界的渠道就是这个电视。等大叔晚上睡着了，他可能偷摸看一看啊。那么慢慢他才知道说啊，自己这种情况原来是被囚禁，原来觉得很正常，他没接触到外面世界，以为就是这样的。后来觉得啊，原来不是如此，然后想办法呢就往外跑啊。一直到2014年，他找到一个机会是偷偷的跑了出去啊。临出门的时候呢，看了一下自己家。门口的牌子上面写着“和田”啊，这就就记住了这两个字儿啊，然后给自己起个名叫和田啊。跑的时候呢，身上还偷了点钱，也不多啊，带了点钱。渴了呢，就是喝这个路边的这水龙头的水；饿了就拿这个钱买点东西吃充饥，就使劲跑。也不知道想去哪，反正就想逃离这个地方呗，跑得越远越好。后来根据警方推测呀，估计啊，他能跑了得有将近得一一百公里左右吧。前前后后将近一个月哈、啊，跑了一百公里，瞎跑他也不认识道啊，他也不知道什么叫做报警啊，最后是太渴了，想去商场的卫生间里边喝点水啊，然后直接就虚脱了，晕在这里边，后来就被救了啊，这么个过程。那么他上了这档公开大搜索的节目之后，立刻呢就被眼尖的网友认了出来，哎，说你看看这个人长得像不像二十九年前有一起失踪案呢，有个小男孩四岁，松冈生死啊。大伙儿呢拿出照片一比较，真挺像啊，真挺像。你看他这个眉毛啊，整个这个脸型啊，神态呀、啊，确实挺像啊。大伙儿也可以看一下这个这个照片。那如果说这个是真的的话，那这案子两个案子不就合成一个案子了，对吧？那小孩丢失的案子加上这个呃囚禁的案子也都解决了啊，而且年龄呢也能对得上啊。按他说的，四五岁到现在这个年龄应该差不多。那怎么能够印证啊？自然就是做这个 DNA 鉴定呗。这时候 DNA 鉴定技术已经有了，就二零一八年了，然后就找来了孙刚啊，然后又跟这个和田俩人验的 DNA， 验完的结果呢，嗯，很让人失望哈，他俩并没有亲缘关系啊，他并不是当年走失的小孩儿、啊，但这事儿呢，当时很非常非常轰动啊，轰动全日本呢。那么事儿呢，就是这么个事儿啊。那么真相到底是啥呢？哈，我给你瞎分析一下，回顾整体事件呢。我觉得这就是一个很典型的绑架案，就是个绑架啊。那么先说绑匪是谁啊？我推测这个绑匪呢，就是他们在德岛县，就是当地啊那个村儿的，甚至说就当地人，因为只有当地人才才了解这个情况啊，对吧？第一就是案发的时候，当地农民说了也没看到什么外来的车辆，没有什么外来的人口啊。就咱把这些这这些证词都都当做是真的内容的话，就这些人没说谎的话。那就说明，就是附近的人、熟人作案，就这村里的人作案呗，对吧？也没有什么交通工具，他们对于当地的环境很了解。绑完这个小孩之后，可能是走的山间的小路，对吧？完没有人发现嘛，他非常了解嘛。其次呢，就是关于那个神秘的电话，这个是最离奇的了。就是能知道这个亲属家电话号码的人，你想想能有几个？你说幼儿园他怎么可能知道？他们家的电话呢？如果你说打个手机，这有可能，对吧？就是就是幼儿园给这个家长打电话，这很正常。但是能打到这个亲属家，这就很神奇啊！谁能知道他家的电话呀？而且是操着一口德岛县的口音，那说明就是当地人才能了解这个事儿，对吧？所以就是当地人给他绑架了，绑架之后给小孩儿先暂时藏起来，藏起来之后。等到确认安全了，他们都离开了，警方也是疏忽了，就是放松警惕了，然后再把这个孩子呢，再给处理掉。那一定有人问了，是吧？那你费这么大劲绑孩子干啥，是吧？也没说要赎金呢，没说怎么地的，他绑他干啥？那我恶意揣测一下，我觉得这就是一个，呃，有组织、有计划的一个政府的官方的绑架行为啊，就是为了完成，完成一些任务啊。我们上期也也提到过一句。就是在上世纪七八十年代，当时朝鲜呢在世界各地都绑架过不少的日本人啊，所以呢，你看这起事件当中，就警察局居然能把那么重要的电话的通话记录给弄丢了，这事儿就很不正常啊！这么重要的东西怎么能丢呢？那就是怎么丢的？就故意丢的呗！就说明这背后一定有人在暗中捣鬼，有一个力量在操纵着整起事件。所以我觉得是不是当时有一些朝鲜的间谍已经渗透到了，就是政府的队伍队伍当中，然后故意把这个录音什么的，这个内容就给删掉了，啊，所以我觉得整体事件就是这个朝鲜间谍想要完成绑架日本人的任务哈、啊，但当时可能是，呃，很难对这个成年人进行下手，然后呢就有内部消息说，哎，这来了一个外人。外外人哈、啊，有别的别地方儿来的话，带个小孩咱是应付交差也好还、啊、是怎么的，先把这个小孩给绑了，然后说你看我们正在实施这个计划啊，我们正在努力我们先绑了一个小孩然后呢，你要是上边交给你任务，你想想朝鲜那种统治，让你说，比如说一年或者说一个月一个季度需要绑几个人，你没完成任务，是不是得有一些处理啊？所以先整了这么一个小孩先对付着。啊，这个是我能想到的哈，其他的也有说法是说被一些什么宗教、那个邪教一些团体什么绑去了，这个反正是保留这种可能性嘛啊，然后看看大伙儿有什么想法，觉得这个事件咋回事啊？可以在节目下方留言。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢。不要着急哟。